0: 是高山，的的乱多多少少年的风雨多少茉莉我未，在电影策划的过程当中，其实是有无数个 idea， 带无数个观点，无数个资方，无数个制片人去去掺和，所以这个事情确实没有那么简单。就是他创作初衷，我觉得没有那么单纯。
1: 就是在我看到的很多网上的言论里面，去骂这部电影里面可能某些政治不正确或者是什么之类的吧。就是有些东西，其实我甚至觉得某些在提这些观点的人，他们本质上就是厌女的
0: 。欢迎收听小猪猪和石头姐的疗养院，咱们播客改名成疗养院啦，大家应该都知道了吧？啊、呃，希望池西在分享影视相关内容的同时，可以和大家聊聊我们在生活中更有趣的面相。这也顺便提醒我们，其实是要加更一下他们说的专辑。我今天是小城里的小猪猪。大家好，我是平原上的石头姐。<笑>为什么就是自曝了一下就是家门啊，出生地
1: ？呃，因为我们今天要聊的这个也是。跟这个地貌或者城市有关吗？我们今天要聊的是一部电影，就是目前院线正在上映
0: 当中的《我本是高山》。我看了一下，目前《我本是高山》的一个实时票房是六千三百四十四点五万，啊，其实我是觉得还算不错的一个结果吧。针、嗯、对这样一个题材，因为它已经上映七天了，但是还没破亿。<笑>那《我本是高山》是由郑大圣和杨景联合指导的。编剧是袁媛和陈麒麟，然后主演有海清、陈永胜、柴华、王悦婷、万国鹏，还有呃刘亚瑟等等。那这个电影呢，其实是根据一个真实人物啊，就是呃云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅的真实事件进行改编的。它讲的是张桂梅和一群刚刚从大学毕业的年轻老师，带着一百多个山区女孩们，也是这个就是女子学校第一届学生，如何成功考上大学，改变命运的故事
1: 。就我那我们为什么就是选择来聊这部电影呢？是你当时
0: 就是强力的推荐我说一定要聊这部电影吗？对，因为其实我是反而看的是比较晚，因为我是在上映应该是第四、第五天才看的。但是其实，在上映之前，因为它几场点映下来，其实关于这部片的，其实上了好几次微博热搜。但结果其实它的票房并没有因为上热微博热搜给拉起来。但是围绕这部片，其实是有特别多的争议点，所以就觉得哎，特别适合我们也来聊一聊。因为我、嗯、我我们可以就是简单梳理一下它几个争议点吧，就是也分别聊聊我们的看法。嗯、第一个就是你觉得这个影片是否有真的抹黑女性？这个话题其实是呃微博热搜，包括豆瓣上一个特别热烈的讨论点。嗯，你是想让我
1: 表达一下我的态度是吗？对啊，我觉得没有吧。我觉得大多数的改动其实是出
0: 于一些就是戏剧创作上的需求。需要，嗯，你觉得呢？就是他们关于抹黑女性，主要是因为其中有一个母亲，她是酗酒的母亲嘛，嗯、酗酒，对吧？嗯、然后还说有、嗯，就是有一些那个女学生、嗯、其实是逃学又去网吧等等，他们就觉得这样的这个改编、嗯、或者是在在创作，其实抹黑了一些山区女性真实的形象。他们会觉得，大部分的山区母亲其实是可能连饭都吃不着，他们怎么可能去酗酒啊？大部分酗酒的可能是男性。所以他们就觉得这一点就是极其严重的冒犯了女性。我觉得有一点或多或少有点上纲上线了。我自己觉得吧，倒不至于说抹黑女性，但的确就是会让我会觉得有一些不适，因为我觉得、嗯、又回到另外一个争议点，就是我看有一些网友也特别较真，他就说拍一个呃女性故事用得着男导演去拍吗？嗯，这个当然也有点上纲上线，但是我细想，就是如果是女导演拍，会不会她会相对规避一下这个酗酒母亲的这个形象的塑造？这点我是同意的，嗯、因为我觉得在现在这个时代、嗯，其实对于各种女性议题是比较敏感的。你又是塑造一群相对于偏偏底层或偏偏远的女性，然后你偏要塑造一个酗酒母亲、嗯，这个的确是容易冒犯到女性的。所以在这一点上，我感觉相对我还是占广大网友吧。但我呃、哎，这个我觉得后面我们可以再细聊吧。其实对
1: 于这个话题，我就觉得有的时候就大家不能期待一个美好的、完美的出发点，一个完美的创作点，以及一群完美的这个英雄人物或者是一些完美的受害者。嗯，就我觉得不存在这种东西。就是打个比方，你说这个片子它是郑大圣导郑大圣导演拍的嘛，对吧？就是我们这么说感觉有点奇怪，就是你不能期待说所有的是不是。女女性题材的电影都只能女性来拍，那这是不是算也算某种程度的这个性别的剥夺呢？或者说，是不是关于男性？那以后是不是关于所有男性的电影，女性也都别来拍？是。就我觉得从这个角度而言，嗯、当我我明白你的意思，就是从结果上看嘛，那肯定有一些是我们女性觉得不舒服的点。但我觉得这些点也也也许她是个女导演拍，也未必能完全避免，嗯、或者说获得一个更好的结果。是，嗯。啊
0: ，就这就回到第二个争议点、嗯，就是关于这个创作者的创作初衷是否有问题，这也是很多就是网友在争议的点。嗯、但我也认同石头姐，就是说，在我们现在这个中国国内的这个电影工业下，你很难说啊、哦，我们拍女性故事，我就立马能找到特别适合的成熟的女导演去拍，这个就实际上这个是比较难做到的。嗯嗯那是不是就是男性是不是一定男性导演拍、嗯？我觉得我们也不能那么树立，就是说男女对立的东西，对,、啊、对吧？和、啊、何况电影创作它本来就是一个非常非常复杂的过程，它从前期电影公司、嗯、就包括我们认识的一些主播，他们本身也是策划，对吧？他们就会跟我们讨论说，在电影策划的过程当中，其实是有无数个 idea， 带无数个观点，无数个资方，无数个制片人去去掺和，所以这个事情确实没有那么简单。就是他创作初衷，我觉得没有那么单纯，这个确实是。而且我觉得，最说白了，这个回到就是男女导演他们的资
1: 源也是不平均的嘛，对吧？也并不是说现在今天有五十个跟男导演一样水平和资历，包括资源的女导演在这里让大家公平去选择，也本质上也
0: 不是这样嘛，对。还有一个争议点，我相信是很多豆瓣网友的习惯型争议的一个点，就是关于剧作改编。对吧？很多电影它其实是根据，比如说小说，或者是人物原型，或者动漫改编的。他们会觉得，只要你这个故事电影啊改编的跟原型人物相差的稍微有一点点多，他们就判定这个电影是个不好的电影，因为他觉得你改的不好。所以你说的这个电影里面被大家争议的一些改编点，具体是指什么呢？张桂梅的一些形象和人物塑造的问题。哦，因为他们觉得就是呃，真实的张桂梅这个老师，她其实这个人物形象啊，包括她的那很多，比如说精神啊、理念，其实是确实是挺崇高的。就包括就是很多人在强调她的党性，你知道吗？结果就是、嗯、呃，网友会觉得在这部电影当中，这个张桂梅老是被矮化了。她的矮化的意思就是，就是她好像啊、呃，首先就是她精气神没有这么像本人。其次呢，就是他原本的一些什么共产主义信仰啊，等等，就是他本来是一个有信仰的人，结果呢，在这个电影当中矮化成对于他的这个亡夫啊，就是那个白月光的这个什么，就一一遇到困境或困难就会想起他的白月光，所以他们会觉得这一点侮辱了张桂梅老师的党性，你怎么看呢？嗯、呃，我当然觉得就是因为他是一个传记片，首先他是不是一个纪录片？所以我会觉得，就是也许在这个真实人物改编上，网友就比较容易玻璃心，因为他会觉得跟你的这个人物塑造的有点差别大，他就不喜欢。但我实际上觉得这个是一个很很正常的传记片的创作方式，因为你针对这个人物，你肯定是要有很多戏剧性的一些加码，对吧？戏剧性的一些一些塑造等等。我就说一个那个电影当中的人物。就是呈现出来的一些信仰问题，跟他实际的会有差异，我觉得很正常，因为创作者是完全有权利去，就是修改掉一部分的。嗯，但至于说他跟胡歌的那那场，就是那一条线了，我的确是没有那么喜欢。嗯嗯，其实我我自己觉得
1: ，就是从理性来看呢，我就觉得他所有的改动。都可以从逻辑上解释得通，他为什么这么做？比如说，就是海清饰演的这个张桂梅老师的这个电影的这个形象，你会觉得他其实比我们看到的一些其他视频资料的张桂梅老师的精神状态看起来要更萎靡一点，就是他的身体状态。更差一些嗯，嗯，然后但我觉得就是你，所以你你就包括，尤其是我们在看电影过程当中，你整个全程看到海清那种拖着非常羸弱的身体，还要就是身残志坚的在一线的这个教学工作上，对吧？如何投入？然后你再看到片尾的时候，他放到就是张翠梅老师真实的那个，就奔跑在大山里面的那个样子，你会一瞬间有一些不舒服，就是你会觉得说这个老师其实本质上他的精神状态是非常向上的。就他本人的状态是很积极阳光的，但是电影为了去渲染一些苦情的色彩，所以把这个老师的形象塑造的更就身体和精神状态塑造的更差，就他那种精神和现实里面的所有冲撞的东西，会让人觉得这个老师好像没有那么强大。就这个，我觉得某种程度上，在我看来，我觉得是。有一些些矮化女性的成分在的，就是打个比方，如果他是一个男性的这种呃，就是我们说英雄形象吧，其实他不会过度的去塑造他虚弱和就是脆弱的那一面。但是因为这是个女性形象，所以你会觉得她先天上带有这些苦情的色彩，所以你去放大这种东西的时候，你会觉得更容易让观众去同情和带入这个女性她的位置和她的处境。但其实我觉得，既然你塑造的是一个英雄，他应该是不区分什么所谓就是性别里面天生所带有的那一些些，就是我们说软弱的那一部分在，在这点是让我不舒服的。但我我觉得就是逻辑上你能理解他为什么这么做。还有一个就是就是说到白月光这个线，我我也是觉得这个白月光。首先，我觉得白月光这个线呢，并没有就是我看到的一些评论里面大家故意去放大，就说好像把张翠梅所做的事情都变成了对这个白月光的追视，什么把自己的痛苦就是转嫁到说一项伟大的事业里面，把它去进行矮化。首先，我并不认为电影真的这么做了。就我认为，如果你只能从这个层面看，就是也略微把这个电影看得有点太狭隘了。但我觉得他他逻辑上他为什么这么处理呢？是因为他从电影戏剧就是剧本角度出发，他需要一个人物明确的心理动机，就是这个亲情、友情、爱情，就是你可见的一个东西。如果你说所谓的党性或者是某种更崇大的理想，这个东西它太空了。他其实当然可以在后面展示，但他不能成为一个人物的心理动机。如果他出现了，他就是一个纯纯我们说的那种，呃，叫什么来着？那那个主旋律电影就是一个假大空喊口号的人，因为你不知道这人所谓的那个党性或者空灵的东西到底从哪来，这肯定是不成立的。所以他从电影的角度出发，他给了他一个明确的东西。而且其实说实话，比起亲情和那个爱友情来说，其实爱情是最合适的。我们说亲情，就比如说，那你无非就是对父母嘛。对吧？那你对父母，如果说你因为投入你的工作而疏忽了对父母的照顾，其实反而会让这个角色背上一些不孝的这种就是问题。如果是友情的话，其实又没有办法塑造这个人他的那种孤立无援和就那种孤勇者的那种形象。所以爱情反而是一个好的点，而且张翠梅确实是有这么一个就曾经患过胃癌去世的老公。对吧、嗯？所以他把这条线放大了。我觉得从戏剧逻辑上，他这些是讲得通的。只是说从观众的观感上，或者说从我自己的感觉，我不喜欢的点是在于说，我觉得张翠梅本人是一个非常伟大的人。嗯，就是她的这种伟大其实不应该拘泥于说她的这种小情小爱的东西变成她所有做这件事情的一个出发点，发点
0: 对、嗯
1: ，而被放大。嗯就我觉得可以是出发点，你可以寄情，就是把你的某些东西投射，但是它不能成为你解释你未未来十年所做所有伟大的事情的这个原因。你把它归结为他在投射某种痛苦，转嫁某种痛苦，我觉得这个是不对的。所以就是他不应该把这个人物线放大到贯穿到整部电影，甚至在他就是那个身体摧垮的那一瞬间，还在进行这种，这种就是呃，就是怎么说这种。纠结的时候，还作为一个强大的情情感动机，我觉得他把这个东西放太大了，这个会让人就是有一点混淆，就觉得明明这个女性她的英雄色彩应该是远远大于她的性别色彩的，但这个电影就在这个
0: 地方没有平衡好，嗯，我自己觉得是这样的。继续讲争议嘛，嗯。呃，其实还有一个争议，还是回到第一个问题嘛，就关于抹黑女性形象这边、嗯。因为我看到有一些网友其实针对这个电影的非主角人物，就比如说其他的一些老师和其他一些女学生的这个形象，嗯、尤其是在其他女，就是老师的形象上，就是你记得有一个作精的女老师吗？就在电影开始就各种不适应这个学校的一些什么制度啊、规范啊，然后最后就是拉着行李箱离开的嘛。然后，哎，你知道，你知道我在看这个电影的时候，嗯、我就在
1: 想，我说，如果你去山区，你应该觉得，<笑>真的，<笑>我估计是，
0: 我应该待不过三天，你知道吗？真的，嗯，你应该觉得他怎么没有人权？对，嗯，所以就是网友会觉得啊，为什么女老师的形象是那种作精女老师，然后结果男老师的形象呢是那种勤勤恳恳，就陪伴在招校长旁边，还要就是生日的时候还要被全班写上那个我爱你的。嗯这个，对吧、嗯？大福字，所以他们会觉得，为什么偏要就是制造这样的一种矛盾呢？就是负面的，相当于都是女性形象，相对女性，然后就是男性形象基本上是比较正面的。当然，这个有、嗯、也有点就是吹毛求疵了，但是我觉得这个片也挺搞笑，就是他为什么每一个点都。你你知道都踩中了雷点精准的，对精准的踩中了雷点，嗯、就导致现在啊、呃，还有一个就是也所谓的争议吧，就是我包括我在 B 站上刷到一些博主，你知道他们就是因为是露脸的那个视频嘛，他们一上来就开始大幅度批判、嗯，他就说我看到网上的这些评论和热搜之后，我决定不要去电影院看这部电影，于是他又讲了十分钟批判他的观点，所以我就在想，你如果看都没有看这部。电影只是通过一些新闻和热搜就开始在网上大肆评论这部电影，我们是不是有这样子的一个一个权利，或者是我们这部电影是不是该得到这样
1: 子的一个待遇、嗯？其实我我在看，如果说实话，就是如果你没有提到说关于老师这边男女的一个设置的话，嗯，我。真的没注意到，说好像这个电影里面女性角色，就除了前面你提到那个作精的老师，其实后面还有那个刘亚瑟饰演的那个他曾经的学生也是嘛，说回来帮他，然后结果今天怀孕了，什么明天要请假什么，你你也给人感觉一种好像女人事儿就是很多的这种感觉，对吧？但我说句心里话，就我能从逻辑上去解释这个事情，就是因为说白了，这里面所有的这些教师人物全是背景版。是。没什么男性、女性的这个东西，他我觉得无非是说，可能某种层面上，这个导演和编剧他们的创作者呢，就对这块确实是没啥太多的 sense， 他想不到说，在现实生活中里面，女男性会有什么特别明确的这种，就是具体的理由，然后你又无法被拒绝的，但是又在这个环境下不被允许的那种东西，我觉得他可能欠缺了一点生活的这种真实的创作感。所以导致他可能只能想一些非常通用的东西。那大多数通用的东西其实就是女人嘛，嗯，比如说城里来的娇小姐，对吧？或者是女人在家庭生活里面可能真是面临的这些问题，这东西就是随手一抓他就有嘛。就是如果他想但凡塑造一个作精男性的话，他的投入成本、剧作成本要更高，嗯，就是他需要先给观众去交代为什么这个男人会这样，对，而且他同时能在这个地方。就这个东西，就是剧作成本太高了，所以我我倒是觉得，当然确实是你这么一说呢，我觉得他在这个处理上有一些问题，但其实我觉得应该也不是故意为之，可能这个，但咱咱们也不知道他确实是不是、啊，嗯。还有一个应该也就关于这个剧里面这这个电影里面的这些女学生吧，我觉得应该大家也是挺被争议的，对吧？就觉得说怎么这个女孩子的形象都是这样的，对吗
0: ？对他们会觉得，呃，山区的女学生。不是这种喜欢什么逃学不爱念书就去网吧的，对吧？不然就是那个、嗯，呃，在姐姐就是相当于死亡之后还要立马就是退学的，他们会觉得真实的大山的女学生是不是真的是这样子的呢、嗯？因为我也不是特别了解真实的情况，所以也不敢下评论吧。其实我当时看这个电影的时候，我看到那一幕就是那些
1: 女学生在开学典礼的时候。嗯大家在那儿交头接耳的时候，其实我哪怕身为女性，我在内心其实也升腾出一种情绪，就是一种厌烦的情绪。嗯，就是你会觉得这些女学生的面目是有一些可憎的。嗯，说句心里话、嗯，但是其实我平心而论，我觉得就是在这种情况下，女学生的面目可憎，它是一种，可能某种程度上是真实的情况。就是你，你记得我们看那个，因为咱们说实话，咱们并没有什么太多什么山里来的就很贫困的女学生的同学或者是认识的人。但你记得咱们那时候看那个王兵的青春，嗯，那部纪录片，他其实也拍了、就是，就是就是就是这种小小小作坊里面那种十七八岁早早辍学的那种出来务工的女女工的那个精神状态。然后再加上，其实我们可以想象一下这些女生她真实的生存状态，或者说我们联想一下全中国女性的生存状况。我们在成长的过程当中，其实女性，你在成长过程当中是没有所谓意识觉醒这个东西的，没有性别觉意识觉醒。如果你能在十四五岁的年纪，你性别意识就觉醒，你你，那你全中国女性了不得了。我觉得全世界女性都没有。就在那个阶段，你想想，你在一个就是重男轻女的家庭里面，你你们家庭的这个交通环境很闭塞，你接收不到任何的信息。在你成长所有过程当中，所有女性就是早早辍学，早早嫁人生孩子，做做农务活，喂猪，到老，你就是这样过一辈子的情况下，你认为他们能有什么？我要读书，要改变命运，要走出大山，要有更多的见识，没有这种东西。她的人生没有什么追求，我反正无论我读不读书，我就是要嫁人的呀。我就是要回家生孩子，就是要做农活的呀。那我为什么不在？我那读书这么痛苦，一个小学、初中是就是水平的，就十四五岁，呃，等十十甚至到十七八岁吧，这个年纪的女生，那她就是吃吃喝喝，玩玩乐乐啊。就我不觉得这个东西有有什么特别大的问题，但我我，当我们只是指这个剧作前面的部分，我们并不是说这个电影里面女女性形象塑造的很好，但我是觉得说这个其实就是麻木不仁的部分女性的真实的状况，它就是这样的，嗯，就大家不能期待我看到一部这样的电影里面所有的女学生的精神状态，它是非常完美的，是非常励志的向上的，我觉得那是大大女主爽片的，就大家看多了那种东西，你才会期待在这种电影里面期待那种
0: 东西。嗯其实说到这个女性形象，我还想到了另外一个，就是，呃，那一对姐妹的奶奶，对吧？嗯，当时那个张老师不是他们去他们家家访的时候，他看见那个奶奶的身上的衣服很单薄，其实他把他自己的一个大衣，对吧，披在奶奶的身上。然后后来不是有一幕，就是奶奶带着那个他们家族的男性一起到学校去闹事儿，想要把那个孙女抢回来的那场戏，其实奶奶就把她身上大衣还给了张老师。我觉得这个真的，呃，从剧作层面上，还是从真实，我觉得可信度是非常高的。我觉得就是咱们咱们国家的，你就你说一部分麻木不仁的女性，一定是从奶奶这一辈开始的。是的，我觉得奶奶就是会做出这样行为的人，嗯、而不会因为说张老师曾经给你一件大衣，他就立马改变了自己根深蒂固几十年的想法，嗯、对吧？想要支持孙女去上学，嗯、这是绝对不可能的。所以我，我我而且我这个是好的，嗯嗯。而且就是，其实
1: 我想提一句，虽然我觉得我这句话说了可能会挨骂，就是我觉得就是在我看到的很多网上的言论里面去。骂这部电影里面可能某些政治不正确或者是什么之类的吧，就是有些东西。其实我甚至觉得某些在提这些观点的人，他们本质上就是厌女的，真的。我觉得本质上就是厌女的，就是其实像这个奶奶，跟骨子里就是一样的嘛。嗯，就本质上她就是厌女的，就是是的，就是我我就我就想说，就是你们要就是大家要接受现实生活中里面的女性真实的处境，她就是这样的。她不是什么很完美的，就是那种大女主的、向上的、优越的、精英的那种东西，没有这种东西。现实生活中里面女性就是这样，可能就是存在那种明明很贫困，但是又酗酒又打女儿的人，就是存在明明自己这一辈子很辛苦，但是还要把自己的孙女嫁给四十多岁的男人，还要被他活活打死的那种奶奶。嗯，这就是现实生活，生就是有很多的女人被迫十四五岁刚刚成年，甚至没成年就要嫁人，就要去生孩子。的命生不出男孩就要继续生，我觉得这就是底层女性的真实的命运。大家就是麻木不仁，她甚至可能这一辈子过完了，她都没想明白这一辈子到底有什么问题的那种女性。所以，我我有时候看到就是大家批评这个片，但我承认这个片子是有非常多的缺点。但我是觉得说，就大家不应该那么高姿态的去指责，说是不是应该有一个完美的女性英雄，有完美的女性受害者这种东西存在。当你去指责这种东西的时候，我觉得你就是。就某种程度上，你心里就是不愿意承认女性，就很绝大部分或者说很多很多女性她的状态就是这样的，啊，所以我看到的时候也会觉得，哎呀，所以我们俩聊一聊，就这个片子，我觉得也挺好的吧。那行吧，就是我觉得，就是因为可能好多人就是没看这个电影，或者不知道这个电影之前呢，他可能未必知道就张桂梅老师的状况。当然有很多人他也是知道的，嗯、所以他他可能才这么愤怒。那我们简单的就是给大家讲一下，就是张桂梅老师的人生一段的经历吧，就是这个电影里面她其实讲到的那一个部分，就是张桂梅老师她其实十七岁离开东北，然后到那个云南去支边嘛。她当时其其实确实是跟她的丈夫在这个大理。白族自治州喜洲镇第一中学任教，然后那个其实是她丈夫的老家。到一九九六年的时候，其实她丈夫因为胃癌去世了嘛，所以她就是确实是黯然神伤，所以她就申请从大理调离了，然后到了这个华坪县民族中学任教。然后她任教一年之后呢，其实是她当时就是发生了一件很重要的事件、嗯，对她自己来说，但是电影里面没有讲到的，就是她任教一年之后呢，她去医院检查出来，她子宫里面有一个五斤重的肌瘤。哎呀。但她当时因为她丈夫的一些治病什么的，所以她身上是所剩无几，几乎没什么钱，没钱治病了。所以在她自己的描述里面，她就讲说：“我从医院到学校很短的距离，其实很很短，但我走了很长的时间，我就在思考，就生生死死的这种问题，就是你那个时间其实感受到了死亡的这种威胁嘛。”嗯。但后来发生了一件让她非常感动的事情，就是她同校的所有的老师，包括那个因为华坪县很小的地方嘛，包括县长，然后当地的一些就是这个呃人员，然后就跟她说说：“我们再去。”我们都会帮你治病，就你不用担心，所以大家就给他捐款，然后帮他去治病，然后这件事情其实就让他反思，他就觉得说，其实我刚来这个华坪县这个地方，我没有为这个地方做过什么贡献，但是大家对我如此好，所以这个事情其实是促使他对于说我未来要在这个地方就是付出更。奉奉献更多，其实是一个很关键的事情。后来呢，还有一件事情是，他在二零零一年的时候，当时那边有一个这个福利院叫华平儿童之家福利院，然后这个资资助方就指定说让张桂梅去当这个福利院的院长、嗯，然后去照顾那个地方的孩子，然后也是在那里发生了我们在店里面看到的一幕，就是有一些他曾经教过的孩子会叫他老妈。对，其实“老妈”这个说法，就是所有从这个福利院孩子福利院出来的孩子就会叫他“老妈”。就然后呢，就是也是他经过福利院和这个他自己的这个事情之后，他其实萌生了说我要创建女高的这个想法。他说他的出发点是什么？他的出发点其实是想要去解决低素质母亲的问题，因为他看到福利院里面有很多孩子明明是健康的，但仅仅因为她是女孩就被遗弃了，所以他想的就是，如果包括后面有遗弃。就是遭过遗弃的女孩，她自己长大了，然后又考到了浙大，然后自己也重新组建家庭，然后生了女孩之后，然后也对女孩非常好。然后张张桂梅就跟她聊天，就说，嗯，那你为什么不生个男孩呢？然后她那个女孩，那个女生就说，说那你你想想我曾经遭遇过的事情，就我不可能让这个事情再发生。所以张桂梅就意识到说，如果这个女生她自己教育水平是高的。嗯他就会避免说这些因为是女,女孩而被遗弃的这些女孩的命运，所以他才想去做这个事情。然后他是从零二年开始，然后一直到零七年这个时间段里面，一直想办法四处奔走，就说想筹钱来建这个女免费女子高中的想法。但是说他五年的时间里面，其实只筹到了一万块钱。后来是因为他当上了这个人大代表，然后在发言的时候，就其实是因为他穿了一条很破的、破了洞的裤子嘛，嗯，然后被那个一个记者发现了，然后就把他的故事报道了出来，然后才让他引起了注意。就包括丽江市华坪县，就大家资助他这个钱，让他来建立这个女子高中。然后其实呢，真实的情况是他这个女子高中虽然建立了，但是也免费，但是很多大山里面的家庭仍然不愿意把孩子送到这儿来。是因为他这个学校看上去就没什么信誉嘛，对吧？也没什么经验什么的，再加上就大家的意识确实有一些问题，所以张翠梅其实是跑了很多个地方去游说这些家庭，让他们把孩子送过来。无论你这个孩子是小学没毕业还是初中没毕业，无论什么水平，你都可以送过来，没有任何门槛，只要你是个女孩就可以送过来。所以他才在那一年招招收了一百个学生。然后，嗯、呃，其实他最开始他刚创建这个学校的时候，他其实是在一线区上课的。但是电影里面其实没有太太表现他在就一线支教的这个情况嘛，就直接表现他其实做的大多数是一些游说和后勤类的工作。其实他那个时候是在教书的，然后除了我们提到的这个没钱、学生基础差等等，然后其实电影里面有拍到的就是因为条件太艰苦了。然后我们看得出来，张翠明老师是一个非常，就是手腕非常铁腕的这么一个人，嗯、所以确实是在他那一年就走了了九个老师。辞职也导致说这个学校推进不下去，然后才有了说县里面说要不要把这孩子分流到其他的高中里面去读书的，的也免费的这个情况。但他在接受采访里面，他提到说他为什么这个学校能够继续办下去，是因为他的老师里边留下六个老师里面，他发现五个是党员。然后他才跟这些党员老师们，大家就就说我们一定要就是有有所谓的党性嘛、嗯，对吧？大家要以更崇高的这个理想去把这个事情推进下去。其实我这里想说的想说的一点是，因、那、为、个、张翠梅老师她是一个老党员，就是她这个年代的党员，我觉得是有党性的，就是他们是有很崇高的理想的。我觉得这东西没什么，没什么。不能不能拍不能讲的，好像说出来一样，就是喊,喊口号。这点我反而是觉得电影做得不太好的地方，就是、就是、因为这些崇高的东西，可能在现在这个语境下，你会觉得它过于空洞，所以你不愿意再去,去讲。你想把它落到一些更实际的情况里面，包括这个电影里面其实有拍到一些吗？比如说他的这些朋友啊，什么对吧？就是同事啊，什么对他的这个支持、募捐什么的，反而被拍的很弱化。我觉得这一点其实也有一些问题，就反正你为了怕什么，你反而在在在掩饰什么。还有的话就是，其实在后来，就是电影里面关于说他这个女子高中成绩怎么样也，也也也其实提了一下子嘛。但这个女子高中确实是非常的厉害，然后他这个学校应该是从二零一零年开始。连续九年的时间，每年他的就是高考的升学率都在丽江市排名第一，嗯，就是综合就是综合升学率是百分之百嘛，然后这个包括什么本科一本，他的升学率是非常非常好的，所以我觉得这个电影吧，很多时候其实他还是挺还原的，就是张桂梅老师他自己真实的这个人物形象大概是这样的，嗯，我们现在来聊一下这个电影里面我们觉得改编的一些优点和缺点吧，先讲优点吧，嗯。嗯
0: 其实我是觉得这个电影我看完之后其实是很感动的，就是他从他的那种题材，根据真实人物改编，然后又是偏远底层人物的，我觉得他是很容易怎么说带动这个大众的情绪的。但我我希望的情绪肯定是正面的情绪、啊，而不是说带动大家去骂这个这个片子。我觉得张老师身上这种人性的光辉点。这样子的人物在这个时代真的是非常非常稀缺的，所以我觉得能有这样一部电影拍出来、嗯、啊，告诉大众在偏远的山区有这样一群女性，有这样一个老师，本身就是非常值得鼓励的。再加上我特别喜欢这个电影的名字，我本是高山。嗯啊、我我我一开始以为这是一个你知道是什么名人名言之类的，因为它是这个女高的一个呃校训嘛。后来我查到。其实他这句就是那一段，我来读一下吧。就他们的校训啊，我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑；我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之间藐视卑微的懦夫。我觉得这一段词真的写得特别好。原来他就是女高的一位语文老师写的，嗯、然后张桂梅老师在这个、嗯、这个语文老师写的基础上，他改了后面的内容。就是他想要激励，就是全校的学生，就是每天去朗读这个。他并不是说是一种校训，但是他希望大家都要通过他自己的声音喊出来，因为这就是女高的一个精神，就是告诉大家，你生来不是懦弱的，不是呃平庸的，不是这些沟壑，不是懦夫，你生来就是一座高山。然后这个电影的创作者把这个提炼出这个电影的内核和电影的这个名字。我觉得还是挺好的、嗯，就是因为我这人类腺本
1: 来就比较发达嘛，所以我看这个电影的时候，我就哭湿了四张纸巾，就是就情感的部分。当我甚至看完这个片子之后呢，我就有了一个想法，我就觉得这个片子吧，特别适合做成那种，就是嗯，从女生从小开始，就你从上小学开始，一直到你高中毕业，你每个月都要给我看一次这个片子的那种。就是那种非常不就不理性的想法，是因为我觉得你想想，我们小的时候，我印象中我们学校义务在看的那些电影都是什么电影啊？什么美丽的大脚，好像什么小草，还什么妈妈再爱我一次，就是那种就女性的特别苦情的那种东西，你知道吧？就是要讲女性的牺牲、奉献、伟大的那种东西。我觉得这种东西啊，真的非常可笑。呃，咱们不是说女性牺牲奉献这个东西可笑，啊，我是说其实不应该从小给女性灌输这种东西，就是教女性。宽容、大度、容忍、隐忍、奉献，就是不应该教育大家说这种东西是美德。我不是说这东西不是美德，我是说不应该只教育他这种东西。而是我觉得这个片子，其实我看的时候，我觉得不论这个片子拍的最终怎么样，我觉得它的现实意义真的非常好。对，就是我我我光想想，我觉得女性的教育问题其实是女性命运一个非常根源性的问题。就是如果所有的女性她在教育上能够改观的话，其实我们现在所谓的什么重男轻女，就或者说张张桂梅老师的教育理念是很超前的吧？就女性一改变一个女受一个受教育的女性可以改变三代人的命运，我觉得这个教育理念是非常超前的。就是如果你能解决女性教育问题，我觉得她比其他所有的问题可能优先级排的更高。就本质上，它并不是一个我们可见的，当然是一种世俗意义上的，比如说你的社会地位、你的经济收入、你的工作。但我觉得更深层次的其实是一种精神性的教育，就是你是否自尊自爱。就女性，你是否有独立的自我意识？就是我，反正我在看，就是无论是电影里面透露的，还是就是张桂梅老师她自己真实的，我觉得她的理念在于说，她其实是在教女性自尊自爱这件事情。就我也看到一个采访，他就提到，就是那个主持人就问他，他就说这个是针对就是贫困女学生的，就是第一所高中，他就说，然后张桂梅老师就说，他说我不会用贫困来形容他们，他说我觉得贫困是女孩子们的隐私。嗯，就我会用我会用大山里的女孩来称呼她们。我觉得这话呢，真的非常的打动人，就是因为其实我们不是说贫困这件事情是可耻的，而是说你把贫困做加在一个女孩，就是有，本来她就是一个很闭塞的小地方出来的女性，你把贫困加在她身上的时候，其实你就是无形中在羞，辱，我甚至不是说羞辱吧，我觉得是你给她带了很重的道德枷锁，仿佛她做什么事情都是不对的，她去吃烧烤不对，她去网吧不对。他想看电视剧不对，对吧？他想谈恋爱不对，对吧？我我我任何东西都不对，因为我贫困。我觉得这是一件很可怕的事情，所以所以我就觉得说，呃，就是你能看得到，我觉得这个电影它其实你能触及到女性教育问题，尤其是底层女性教育问题，这就已经是一个非常好的切入点了。我甚至觉得，就是大家拍现实主义题材，其实都应该拍这种这种东西，就是它它的它的社会意义真的很大。是，就所以，我我就觉得，我你看，我都已经想到要把它给放给，就所有女性看，就是我就是要告诉所有女性，你不好好读书，你就是要回家嫁人生不出男孩，你就继续生，你的父亲会指着你的鼻子跟你说，养你还不如养头养一头猪，养一头猪我一年还能卖两千块钱，就是这种东西，我就就是要给所有的女孩看，但我们不是要形成什么所谓的家庭对立或什么什么乱七八糟的去指责这种问题，比如说你那无能的父亲，或者是你那重男轻女的父亲。这都是一些具体指向，但其实从宏大的角度来看，大家都是，就是这种重男轻女的受就受害者嘛。说白了就是，但是女性你要自救呀，对啊。所以我觉得这片子还是从精神层面上，从教育层面上，我觉得还是非常的有意义的。嗯
0: ，对，我觉得他他提炼出，比如说现在很流行的一些词汇，什么女子力和女性力量，其实这部电影就是关于一部女性力量的片子，嗯、对吧？嗯，从张桂梅到那些年轻教师到那些。那些女学生，这种很很空泛的词，在他们身上就变成一个特别具体的事情，就是高考改变命运，嗯、其实就是高考这两个字。嗯，我觉得嗯，我觉得是挺有震慑力的。嗯
1: ，而且我觉得这个片子里边，就是我们前面提到了，就是那些女学生的精神状态。其实我某一个部分，就是尤其是一些女学生前面的精神状态，我真的觉得是这个电影里面的优点。我觉得它相对真的还是一个偏现实主义的。电影它就是给你还原了这些女性的状态、嗯，只是说其实大众不太喜欢，或者包括我自己在内吧，我可能不太习惯在大荧幕上看到一个女性群像，大家精神状态都是很萎靡的，嗯，都是那种麻木不仁的。我们可能不太习惯这种的。如果他是一对男人，你就会觉得很适应，你就很习惯，你不会觉得很不适的感觉。但他是一群麻木不仁的女性，你就会有这种感觉，你就会觉得，你就很很很内心很不舒服，很很不适。但我确实，但我反而觉得就是这一部分，它算是这个电影的一个优点，啊、嗯，就是这种精神状态它需要被改变。嗯、如果所有的女性她就是一上来就是我只是穷，但我就是超级想学习，那我觉得那个反而是一个不真实、不真实的东西。对，那还反而是虚假、嗯。就这种大多数就是麻木的女生里面，有一些女性她可能意识到我要好好学习。这我觉得这反而可能更贴近我们真实的状况，而且我甚至突然想到一个点，就我觉得这个电影其实也很打脸，或者说这个华平女子高级中学这个学校也打脸很多，就是我们像我从小到大在成长过程当中受到老师和家长以及外界所有的那种指责，他们就会跟你说。啊，你你现在虽然学习好，但是你上了初中男孩就更好。你上了初中，他们就说等上了高中男孩就更好。你上了高中，他们就说等上了大学男孩就更好。你上了大学，他们就说等毕业了之后就男孩更好。但我到现在我就觉得，我们女孩就是最好，我们就是最优秀的。你看我跟小猪猪，啊、我们我们不是说跟谁比，<笑>但我们自己内心就能认知到我们自己就是很优秀的。所以我觉得这个电影就是有打脸，就是一个全是女子的高中，他们就是可以得
0: 到丽江市第一这样的成绩。嗯嗯。而且在这些就是孩子的就是学习基础啊，他们包括小学和初中的教育、嗯、都是非常差的情况下，他们能通过，嗯、他们不是说什么一点五年就能补上整个初中和什么高一的那个学习吗？那、嗯、我觉得真的特别励志、嗯。而且你看晚上晚自习的时候，所有的女生站在那个走廊里面高声朗读着、嗯，我不知道是语文、英语还是背数学的这公式、嗯，反正也挺挺让我想起我我高中的时候我们这种。学习的那种冲劲，你那时候也是就是非常勤奋的，对吧？非常勤奋，就是那种、嗯、呃五点多就起床，六点就开始上早自习，然后每天晚自习要上到、嗯、上到十点的那种那种状态
1: 。其实你看，咱俩就是两种不同的状态。我觉得大家真要接，真是要接受。就像我觉得我就是那种从小到大都是那种有点麻木的类型。其实我从小到大没有多努力过。什么初中、高中，就是你可能也不是多差，但就是确实不太努力，也没什么，也不知道为为什么学习。上高中也没有那么努力。就我记得我上高三的时候，我当时跟一个高一的小姑娘，因为在外面住嘛，嗯，就是在一个阿姨家住。当时我是跟一个高一的女生一块儿住，我是高三啊，她她比我睡得都晚，起得都早，就这种精神状态，她就是。你你很难期望他在很年纪很小的时候就意识到这种东西，小猪猪这种就是比较少见的，对吧？就是很小就意识到自己很很想学习，很爱学习，然后很,很爱学习
0: 。对，而且我、这个、我真的觉得，你作为一个十几岁的女性，其实你是没有任何成熟的什么人生观、价值观。嗯、对，所以这时候老师的引导，或者是你周边环境的引导，其实特别重要。所以这个张桂梅老师、嗯，包括其他老师，他们一直在提炼一些观点，就类似于。啊，你必须要考上大学，你改变三代人的命运，或者是你现在去打工，你一个月挣二十，但你考上大学之后，你可能一个月能挣七千，这些很明确的数字，对这些、嗯、这些年轻的学生来说，我觉得是很就是很有指导冲击力的,力的，对，很冲击、嗯。你不能跟我讲一些特别虚的，你的人生会很美好。那啥是美好呢？美好在哪里呢？嗯大家看不到，嗯、但你要说，我从二十块钱能挣到七千块钱，我就能感受。对，他说，他说一天二十，然后一个月七千，对、啊，对，一个月七千，嗯、这种改变其实是很很巨大的。我觉得就是要提炼。那我当时就是高中特别努力的一老师，或者说我们自己的感觉就是我要走出这个小地方，嗯、<笑>真的就是这种目标性，你知道吗？就是我要去北京。嗯嗯，就是那种我要去北京，这就是个非常具体的目标。对对，所以我我我努力学习，就是我觉得我要去北京，就是这个目标。嗯，哎，我突然又想
1: 到一个、嗯、这个电影里面的一些优点，就是，嗯，其实电影里面有拍到嘛，就是这些学生，包括那个他们吃饭的时候，那个张翠梅会一直拿着喇叭在那催，对吧？其实我查了一下子，就是真实的情况，就是这些学生他就是每天五点起床，晚上十二点之后睡觉。然后从教室到食堂，不能超过三分钟；吃饭时间不能超过十分钟，那不就跟军训一样吗？对而且你就是常年保持这种生活状态嘛。然后我我倒是觉得，因为这个电视里面我，我我是觉得它其实是有试图去触及一些敏感的话题，比如说就是这几年国家整个教育是在减负嘛，对吧？嗯然后倡导学生的这个德智体美劳全面发展，但是张翠梅的她的教育理念在现在看来肯定是或多或少有一些过时的，对,对的，对就是她有一些唱反调。嗯、但我反而觉得，就是她其实是提到了所谓素质教育背后的一些另外一面吧，就是我们觉得素质教育这个东西肯定是好的，嗯、但其实在某些角度、某些切面里面，它可能对某些人群它是不适用的，就比如说。嗯你一个已经上高中，要跟那种其他的全国的学生去竞争的时候，你除了刷题，你除了努力，你除了不睡觉，你除了不放假之外，你还能做什么？嗯
0: ，对吧？是
1: ，就、嗯、所以他就是，你像他，他当时不是跟那个教育局的那个局长吧，对吧？然后两个人在吃饭的时候就聊过这个事情。张翠梅的理念就是，你不要跟我谈什么理想。不要谈什么其他的那些东西，我们就是学习。你的唯一目标就是考多分，就是考更高的分数。嗯、就是他这种非常铁腕的强硬的东西，包括就是他把这个那哦，我想起来网上有个争议，就是他提到有一段张翠梅的那个独白，就是说你们要去读大学，你们要去当医生、当律师、当白领，对吧？嗯嗯、然后就咳咳我看到有一个就是类似这种评论，大家觉得他把所谓的这个人生价值给扁平化了。就是在这个老师的价值观里面，你就只有这些东西是值得你们去追求的，是体面的，其他东西是不值得追求、不体面的。我当时看到这个的时候，后来到我看电影的时候，其实我又想到这个事情，我是觉得说呢，它肯定存在一部分这种情况，就是所谓的价值观，就是人生的价值观如何定义的这个问题。但我是觉得，在这个电影的层面里面，他甚至这些人还不到来谈人生价值观的层面
0: 。
1: 嗯，你你让一个。大学都考不上，咱们不是批评大学考不上的这些人啊。我说这些你，你你如果不考上大学，你就要回家生孩子的这些底层女性，她的命运，你来跟我谈，我应该，我想当这个什么那个清洁工白医生，我想当、哦、我想当清洁工，我觉得这东西比当医生价值更大。你觉得这东西他说出来有力量吗？没有。当你有选择的时候，我既可以当一个清洁工，我也可以当一个医生。我自己说我不当医生，我要当个清洁工的时候，这个东西才有力量，是因为他有选择的权利。你放在一个没有任何选择的权利情况下，你来跟我谈人生价值观，我觉得是没有任何意义的。再接再加上，我觉得中国的国情，大家从从小到大都是什么士农工商，你就是这样过来的，就是大家就是把读书人的地位放得很高，就是这些东西呢，所以我我才觉得他的这个老师的教育理念，他不适合。推广不适合普普及到说全中国，但是它放在这个小小的学校里面，它就是成立的。嗯，我觉得就是要公立的，嗯，就你不你你哪能跟那那些学生，你跑来跟一些上海或者是北京的那些就海淀区的那些卷的学生来来横向拉齐、嗯？你说大家来比一比，你他们要学钢琴，要学书法，对吧？他们多学武术，对对，就是这种东西，它不能拉齐来对比，就是它不具有可比性。嗯
0: ，我又想到这件事情，嗯嗯。那、啊、这个电影，再聊聊缺点吧。好呀，嗯，啊，我觉得它一个比较明显的缺点，或者是我不喜欢的地方，除了刚刚有讲过一些什么剧作改编的地方，前面争议点有讲过，还有一点就是我想提的，就是关于海清的表演。嗯，嗯就是海清的表演，之前在引入陈烟的时候
1: ，当时
0: 、嗯、因为我们没有录引入陈烟，但其实我是不喜欢《引入晨烟》那个电影。然、啊、后结果当时就是一片赞好的状况下，我好像也不太好说。<笑>我不喜欢《引入尘烟》，不喜欢海清的表演、嗯。我其实那时候就不喜欢她的表演。我不说她的表演不好什么的，嗯、他因为她并不是一个什么年轻的演员，她已经是一个很很成熟的演员，所以她的表演体系是没有问题的。但是放在一些就是特别底层的人物，嗯、或者是放在一群非职业演员的这个表演的状况下，她的表演就显得比较刻意。就是表演成分会比较重、嗯，再加上他为这个人物设计的一些，嗯、比如说啊、呃、腿脚不便利走路的那个姿态，对吧？嗯、比如说他他皱眉的一些微表情等等，都让就是这个人物太过苦大仇深，对吧？嗯、我们的开头也讲过一些，就是他其实他呈现出来这个张桂梅老师要比真实的人物要要苦大仇深的多，这就是我比较不喜欢的一个、嗯、一个地方。我我是觉得就是在这样一个人物传记片里面，他同时启用专业演员和非专业演员的情况下，如何要调和这些表演体系上或表演方式上的差异？我觉得这可能是创作者之后可能或者很多创作者都会需要注意的地方吧。
1: 嗯，呃，那我就把我的缺点跟你的缺点一块儿说，我觉得是有一些共通之处的。嗯就是我觉得这个片子最大的一个缺点，在我看来，就是我觉得张桂梅老师她本身的故事已经足够打动人了，嗯，你什么都不动，你只是把它拍出来，它也足够质朴动人。就有力量的东西，它不需要复杂。但是因为像那个郑大盛导演，郑大盛导演的出身我们都知道，对吧？人家就是一个非常学院派的。这个导演，再加上海清呢，也是一个非常学院派的演员。他们就是那种强技巧性的、嗯，就是你懂技巧性是什么东西？就是我今天的技巧可以处理任何题材。你你把任何东西给到我，我都知道要怎么把它按照按照一套符合电影戏剧逻辑，然后的东西去推进它。你看这个电影里面有多少各种隐喻，对吧？各种象征，嗯、就是它有太多技巧性的东西，太多算计的东西。比如说给张桂梅老师各种特写。然后给他的那种表情，就是这种东西呢，咱们不是说不能拍，但是他拍的太过于技巧了，就是你把这些非常强技巧的东西加在原本一个已经非常有力量的故事、一个人物身上的时候，你就会觉得这个东西它是算计过的，它会磨灭掉本身这个人物身上很多动人的东西。我觉得海清的表演也是这样的。其实引入陈烟的时候，我当时也有这种感觉。但是因为引入陈烟那个角色、嗯，他自己本身的那个语言和他肢体的那个状态，因为他他本身是个生病的人嘛、嗯，他那个状态限制了他很多表演，所以他的表演是很收拢的，他的动线是很模糊的、嗯，他没有太多的东西，所以你觉得好像还在一个可控的范围里面。但到了这部电影里面，因为他是你咱们说句很土的，他本质上是一个大女主电影，他需要用这个人物去贯穿学生，贯穿学生的家庭。贯穿教育局，贯穿整个地方，你要跟着他的脚步、他的状态去看的时候，他的动线太多了的时候，就会暴露他身上那些非常精准和算计的东西，就他的表演太准了，所以你就会失去了这个人物他自己本身的那些东西，比如说。张桂梅老师，我们我们看到的那个纪录片里面，对吧？他的那个状态其实是个持续的，就哪怕我们在结尾看到，就他肯定是隐藏了一些自己身上的那种伤痛的，然后就是说或者说软弱的那些东西，他没有把这个东西放大，是因为他要带给别人力量，他要让这个家庭看到，你才能相信我，我就是要以很坚定的语气说，咱们就是要上清华北大，你家没钱没关系。就是他，就是要把这些强大的东西释放给对方，对方才能信任你。如果你拖着颤颤巍巍病体，你跑到他们家，对吧？你整个人都非常虚弱的时候，你要怎么让别人、让教育局相信你有这个力量，对吧？这两者之间其实是冲突的。这是一个很大的问题，但是海清或者咱们当然这个是剧作上的问题，或者加上他的表演，把这些东西演得太准了之后，他太想把这个人物内心某种脆弱的东西、某种纠结的东西表现出来的时候，他就会造成我们现在目前看到的这种东西，他不讨喜，他会它反而会把那个力量的东西给隐藏掉、削弱掉，掉嗯、你会去削弱掉了、嗯，你就感受不到那个东西。我觉得这个是我看到这个电影里面一个我觉得最大的一个问题。
0: 还有一个问题就是，呃，它是大女主电影，但是它几乎其他的人物和角色基本上都是面目模糊的，对吧？对，无论是女学生、嗯、还是那个学校的老师，基本上你说老师当中，我们可能有印象的，也就是刘雅瑟饰演的这个叫她老妈的那个年轻的女老师，对吧？就是呈现出一些，就是啊、呃，什么？还有那个吴老师嘛
1: ，就是那个被女朋
0: 友抛弃的那个，对，对，嗯。然后其他的老师就是包括就是因为我我了解到真实的人物当中的确是有几个老师他们是从这个学校考出去的，就跟大学,学毕业之后呢、嗯、又志愿回到这个学校来教书，说当时是一个月工资是多少来着、嗯？我记得是好像是一千块钱左右，就是他们明明可以在外面都已经考出去了，对吧？可以获得更好的人生，嗯、但依然会选择回到这个这个地方。其实我觉得这些就旁支的人物完全可以在戏剧层面上更挖掘的深一些。对吧？他、嗯嗯、们是出于什么样的动机回到、嗯、回到这个学校等等？包括一些女学生，嗯、我们印象中就是那一对那一对姐妹嘛，山阴山月就是一对姐妹。其实我们还稍微印象稍微有点深刻的就是啊、呃，九朵云和那个唐小平，唐小平，对，唐小平，对对对,对、嗯。所以你会觉得，明明这些学生每一个个体，他都应该是一个呃怎么说？他既是一个群像，但同时又是一个。每个人身上他都有自己的一些什么人生经历呀、家庭苦楚啊，嗯、或他自己的性格，或他更擅长哪个科目等等。嗯、因为他本身就是一个、嗯，怎么说也是一个高考的一个电影。怎么一说也是一个女性题材
1: 的电影吗？嗯
0: ，是，但是都感觉不到，你会觉得这些学生基本上是沦为一个群像的，哪怕是山阴山月，他只是从一个群像当中稍微抽出两个典型的一个山区女学生的代表。但基本上还是模糊的，所以我会觉得他、嗯，他包他塑造的东西是比较碎片化的，包括你刚刚说的那个卢老师，对吧？卢老师就是我们知道他一开始就跟他他作精女老师女朋友啊分手，然后卢老师坚持在这个学校教书、嗯，然后突然就有一天晚上那个女学生就在黑板上给他写那个我爱你卢老师，但是其实卢老师跟这些学生之间他们的这种深厚的感情是如何培养的，其实也没有。什么笔墨去去刻画、嗯，就是我们只能结果性的知道哦，卢、啊、老师跟学生关系很好，就这样。嗯，我也觉得，觉得嗯，我觉得这是一个很大的问题，是就是吧、嗯
1: 、都是模糊的。嗯，对，就是老师咱们就不说了，对吧？老师因为确实是、嗯、打个比方，他可能未必是你这个片子的一个重点，但是就是这些女学生为什么都是面目模糊的？我觉得这一点其实就很可疑。就是我我当然我我承认，就是在大荧幕上去挖掘女性，尤其是底层年轻女性的个性，这一点本身是难的。我觉得这点没问题、嗯，所以他塑造了一个典型人物，就是山鹰山月这对姐妹两个人，就是最终走向了不同的命运这个点，尤其是山月、嗯。但我是觉得你，你你哪怕这样处理典型人物，这个山月这个人物她都是有问题的。比如说，山月这个小姑娘是很倔强的吗？对吧？他非常的不服输不服输，但是因为他没有他姐姐学习那么好，所以他想退学去，就是赚打工赚钱，然后帮他姐姐上大学。然后，但被被那个老师，就是被那个张老师带回来之后呢，他也准备一心向学。但我觉得这个电影里面发生一件非常可疑的事情，就是在他姐姐因为意外去世了之后，他妹妹的反应，就是。因为电影里面我们看到的就是他，因为觉得说他姐姐去世了，他说我不能在这个学校读书了、嗯，他说到处都是我姐姐的影子，所以他选择了出去打工。但这个时候其实应该已经是他第二次、第二次还是第三次放弃读书这件事情了，然后又是张老师去把他拉了回来。嗯嗯当然，我能理解，这真实的情况肯定是这样，反反复复的，有些女生被拉回来，拉回去、嗯。但在这个女性，这个女生，就是山鹰这个女女生，她的个性的成立度上就会差了一些。最开始就老师要剪个头发，她都会非常强硬的、嗯，就是非常不服输的那种。按理来说，你爸爸、你哥哥害死了你姐姐，嗯
0: ，
1: 对吧？这种情况下，你难道不是应该对于你你你你,你现在这种命运去做一定的抵抗吗？尤其是你这么强硬的性格，但他反而选择了退让、啊，就是我要退学。就这个从人物的这个连贯性上，你就已经存在存疑了。就这个女性非常的工具，然后再到后面，她需要一场这个张桂梅和这个就是对吧家长这种重男轻女的家长去要回山英这个对峙的过程、嗯，这个女生又被拉出来当了一次工具人。嗯嗯嗯对吧？他又站在那种情况在面临所谓亲情的和自己的这个呃理想的这种两难的状况里边，然后一方就是大家都在背后鼓励他。就那场戏，他当然很很感人，但他其实是一场非常情绪性和煽动性的场面。本质上，这场戏它是存疑的，它只是更多的是为了让观众在看到那一刻看到一个拒绝过的女生站在那里，就是大家一起一股做，其实我们拧成一股绳，我们来对抗这种势力的那种情绪性的东西。本质上它是存疑的，就是这个时候山鹰她的个性又被磨灭了，因为山鹰到高考前她有很大压力，她怕失败等等，就是这个人女孩的性格就在中间，她除了是工具人之外，你就不知道这个女孩她的性格个性到底是什么了，对吧？就更别说刘亚瑟这个女老师了，对吧？她的这种行动的反复和她对张张桂梅的指责。都变得非常的可疑，就是他一定要通过制造一些外界的这种反驳的力量、矛盾的力量，来增加张桂梅这个人物、嗯、他的这种悲情的色彩、嗯。就是我觉得这个人物他本身已经非常的伟大和困难了，就没有必要通过这些东西去渲染，嗯、然后这种非常强的虚假的戏剧冲突的东西，就就还是回到那个像你说，就削弱了嘛。嗯，就真的没必要。嗯。
0: 所以这个电影就是之所以有这么大的争议，除了刚刚说过一些网友的观点，也能感受到，就是在电影行业的创作者和观众之间一个巨大的沟壑，对吧？嗯，电影创作者有自己的技巧、态度、创作方式，但电影观众有自己的解读，包括现在流行的一些思想观念等等。所以我会觉得，我们今天拿来讨论《我本是高山》这个电影还是挺有意义的。嗯，也非常欢迎大家能够跟我们底下留言啊、嗯，也争取就是口下留情，<笑>因为，我们不是有个同事说在微博上发了，就是喜欢这个我本是高岩，结果有大概有五百多条骂的评论吧，我就得也挺夸张的， What? 天呐！是的，<笑>所以就是也欢迎大家跟我们理性交流，真的，我我们这个电影也算是从优点和缺点，包括一些争议点，我们也都就是一一来分解，对吧？嗯。嗯，你看把小猪猪怕的，对我就怕冲进来五百条我怕我的我。我真的想
1: ，就是真的这种，当大家想说一些自己想说的话的时候，你看我们也在讲这期节目过程中，反反复复的去让我们说的话看上去更完美无缺一些，逻辑上更无懈可击一些。就为什么大家表达一个观点要这么辛苦，要这么累呢？害怕，真的，大家，嗯，哎呀，真的是，行吧，<笑>那我们这期节目就差不多这样喽。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。